0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um, um episódio de Capital Domingo. Foi este então o nome que eu escolhi para este podcast, onde, como eu já disse, irei falar sobre várias temáticas, vários assuntos da cidade de Braga, desde, como já disse, desde notícias a informações interessantes, entre outras opiniões que eu tenho e sugestões. Bem, no episódio de hoje eu decidi abordar outra temática desconhecida. Eu penso que é muito desconhecida na nossa cidade e que deveria ser mais valorizada devido a todo o seu impacto que esta, que esta tem digamos para, para, para quem está envolvido nesta temática que é o contexto das lojas com história não sei se sabem mas a cidade de Braga tem classificadas cerca de 46 lojas uh, com história a loja com história é basicamente é um estabelecimento comercial Portanto, isto é definição dicionário de loja, mas é uma seleção de comercial que, de certa forma, uh, marca a história comercial da cidade. Portanto, tratam-se de lojas centenárias um, ou até um pouco mais recentes, mas lojas que, de certa forma, marcaram a, a urba Carense. Uh, isto foi uma ideia que já existia em outras cidades. Em Lisboa existe uma rede com mais de uma centena de lojas, no Porto com mais de 80, quase 90 lojas. Mas, de facto, isto foi um projeto que foi criado em 2018. Já se sabia quais eram as lojas que seriam classificadas. Uh, e, como eu já disse, são 46. Eu posso fazer uma breve descrição de cada uma, mas uh, já, já irei falar sobre essas 46 lojas um pouco rapidamente. Uh, mas, de facto, isto foi uma medida da Câmara Municipal de Braga, da Associação Comercial de Braga. Uh, Conseguiu tipo salvar aguardar e dinamizar o comércio histórico e o tradicional da cidade de Braga. Acontece que então, quais são estas lojas e, e na minha opinião, quais é que o, o, o normal turista e normal bracarense deveria visitar, uh, porque são parte da história da sua cidade e, e numa altura em que cada vez mais o comércio local sofre problemas ligados a, a não só já há muito tempo, problemas, problemas que se arrastam ao longo do tempo mas com a falta do, de, de clientes, uh, as, as, por exemplo as gerações mais jovens e falo também da minha geração, um, já não ligam tanto ao comércio de rua portanto preferem um pouco mais o comércio de, de grandes superfícies de ir ao Braga Park, ir ao Nova Arcada um, ou até a outros centros comerciais um, não tão grandes mas também em formato centro comercial já não para falar dos centros comerciais do centro, que também irei abordar aqui hoje. Uh, mas, de facto, acho que é importante conhecermos estas lojas, termos a noção de que estas lojas existem uh, e valorizar o facto destas lojas fazerem parte da história, uh, principalmente recente, história moderna. Uh, não, contemporânea, peço desculpa, da cidade de Braga. A primeira loja que eu vou falar aqui, toda a gente já a conhece uh, e é a clássica Frigideiras do Cantinho, portanto situada no Largo São João de Solto. Uh, a Friseira do Cantinho, toda a gente sabe, uh, conhecidas, é a loja mais antiga, uh, se não estou em erro, em funcionamento na cidade de Braga, até hoje. Ela foi fundada em 1700 e tal, portanto, ela foi fundada já no século XVIII. Uh, penso que sempre se situou no mesmo edifício, apesar da altura o edifício um pouco mais comprido, porque não existia uh, a Rua Justino Cruz, uh, mas de facto, uh, uh, os Friseiras do Cantinho criaram um... Uh, elemento uh, caracterizador da cidade de Braga que são as frigideiras para quem nunca comeu frigideiras ou quem não sabe o que é frigideira pode deixar de ouvir este, o que eu estou a dizer Porque <risos> quem não sabe o que é uma frigideira não é um verdeiro bracarense e se me disserem que é uma panela <risos> e, isso, isso deixa me um pouco triste mas as frigideiras de Cantinho de facto uh, não só por toda a envolvência histórica que as frigideiras têm porque as frigideiras já foram faladas e, e estavam presentes em vários textos dos grandes escritores do século XIX, desde Camilo Castelo Branco, um, penso que Júlio Diniz também tem um... ou é Almeida Garrete, não estou certo, tem trechos a falar das frigideiras do Cantinho, e toda a envolvência da loja, portanto a loja em si, nesta casa o café-restaurante, um, eu nem sei o que é quer é dizer se as frigideiras é um café-restaurante... Uh café é, uh, restaurante também não sei, é certo, um café, snack, bar, restaurante não sei, definição das frigideiras mas de facto toda a evolução das frigideiras uh, depois com o facto quando houve a requalificação do espaço e foram descobertas aquelas ruínas romanas, uh, também trouxeram uh, outra dimensão do espaço, apesar da minha opinião, essas ruínas precisarem de uma certa manutenção uh, mais periódica do que aquelas que têm, nem sei se têm uma, uma manutenção para o cálculo que deve ser anual mas o desgaste dos vidros e a sujidade deles não permite muitas vezes o vislumbre dessas mesmas ruínas. Apesar do objetivo de ter sido ser mesmo esse, colocar o solo em vidro para vislumbrar as ruínas. Mas agora conversa é outra, isso pode ficar para o outro episódio, falar um pouco sobre o tratamento das ruínas na cidade de Braga, na minha perspectiva. Voltando à, às lojas. Portanto, frigideiras obviamente tinha que estar aqui presente, do cantinho, não as frigideiras da Sé, porque eu sou o time frigideiro de cantinho as filhas da também são boas mas as cantinhos são as originais é como pastel de leite e pastel de nada bem, uh, segue-se então a pastelaria da Lucha a pastelaria da Lucha situada na rua de Santo António que fica ali na esquina do Campo da Vinha para aquela rua que vai à Praça do Município uh, a pastelaria da Lucha também é conhecida como Confeitaria de Santo António, se não estou em erro um, também é um lugar de passagem importantíssimo na Confeitaria na uh, Bracarense com as famosas uh, talacinhas do, e também outros doces, aqueles doces de Páscoa típicos, que são aqueles que têm amêndoa e hóstia por baixo, são bastante bons. Uh, e mesmo a própria loja tem uns bolinhos azulejos de interiores, penso que são azulejos. Um, e a loja também, é, se não estou em é centenária, ela foi fundada por um senhor um, que tinha uma alcunha semelhante a Luxa, mas o nome original da Lucha não é Luxa, é confeitaria de Santo António. Depois temos outros sítios de cafés, por exemplo o Café Viana, obviamente o Café Viana tinha que estar presente, o café mais antigo da cidade, se não estou em erro, e também o lugar de passagem, de, de, digamos, da bela época barcarense, onde vários filantropos, escritores e, e filósofos discutiam o progresso e, e tudo isso nos finais de século XIX, portanto que equiparar até... Se não tenho erro, o Café Viana, à Brasileira de Lisboa, apesar de Braga ter uma brasileira, o Café Viana, de facto, passou por muito e viu muito da história de bracarense, desde os tempos monárquicos à República e ditadura, e o Café Viana sempre foi um lugar uh, importantíssimo uh, em todos esses aspectos. Não é à toa que, supostamente, foi lá fundado também o Sporting Clube Braga, mas isso também é outra discussão muito debatível. Será que o Braga foi fundado em 1921? Será que foi fundado em 1914, 19? Não se sabe. Mas, uh, pelo clube, oficialmente, foi fundado em 1921 no Café Biana, uh, na Avenida Central. Depois, uh, voltando à categoria de cafés, temos também a Brasileira, obviamente, espaço emblemático, de, obviamente, deveria estar presente, e está presente. Uh, temos também a uh, salientar aqui... A Pastelaria Lusitana, no Jardim de Santa Bárbara, outro clássico e o Ferreira Capa, que também é um clássico na Rua dos Capalistas uh, uh, que, que obviamente merecia estar nesta lista. E, e está nesta lista. Depois temos aqui outro tipo de lojas. Nós temos lojas que vão, como disse, desde cafés a o, até a uma funerária que é o caso da Funerária de São Vicente que é uma loja com história, porque é a funerária de São erro mais antiga da cidade de Braga. Uh, obviamente que não é uma loja para ir lá passar <risos> o dia todo, nem, é? Mas uh, é uma loja com história e, e devido à sua história e impacto na cidade uh, merece esse, também esse reconhecimento. Apesar de ser uma loja diferente das demais, não deixa de ser uma loja. Temos também uh, a Universaria Confiança, se não estou em erro na Rua do Solto. Uh, a ótica Cerqueira Gomes na Rua de São Marcos. O Mercado de São João na Rua de São João de Solto. Um, depois temos também a Barbaria Vasconcelos penso eu também na Rua de São Marcos a Correria Moderna que é a loja que tem o cavalo à porta na Rua dos Chãos portanto a loja também é bastante antiga apesar de muita gente só pensar achar que é uma loja diferente gostam muito do cavalo que está lá à porta mas calhar nunca pensaram que a Correria Moderna seria uma loja com história a Torre Fação Bracarense situada na Rua do Castelo a chapelaria Manchado na Rua do Solto, a Casa... Eu penso que quando eles categorizaram a Casa das Belas aqui, seriam a referir-se Casa das Belas nas ruas Justino Cruz. Ela, entretanto, mudou de sítio para a Praça do Mercado, uh, para as traseiras do Mercado. Uh, mas a Casa das Belas pode mudar de sítio para onde quer que vá. Não deixa de ser uma instituição importante na cidade de Braga e numa cidade religiosa como é a cidade de Braga. Temos a Casa das Flores, que penso que já não existe. Uh, quando esta... Isto foi em 2018. A casa das pessoas ficava na rua Sete Queiroz, uh, que é a rua que desta agência da Bárbara, e eu penso que ela já não existe. Obviamente que a, a caracterização como lojas com história não evita que as lojas desapareçam. Ela dá-lhes uns benefícios, uns benefícios, desde lá o reconhecimento que é um projeto com história e que serve para salvaguardar, mas um, a loja em si um, é um negócio. Portanto, os negócios podem acabar. Uh, e isso não evita que negócios como é o caso da Casa das Flores terminem depois temos a pastelaria Cabanelas que fica na Rua dos Chãos uh, a Oriuzaria Santos ao lado da, da Brasileira uh, e depois a Barbaria Albino da Costa Pereira na Rua dos Chãos também e a sapataria Amorim uh, que também penso que já não existe que ficaria a sapataria Amorim era uma sapataria que ia em frente uh, na Rua dos Chãos em frente agora onde é aquela Bela Braga pastelaria Bela Braga e depois temos um conjunto de restaurantes, o Casa Pimenta na, e, a, e o restaurante Flor de Bolga no Campo da Vinha. Temos aqui uma loja ligada a tiros religiosos e a única que está aqui eh, ligada que é a Paramentaria Vasconcelos na Rua do Anjo. Uh, o Pereira das Violas, um, para comprar botões, em frente à, um, ao McDonald's. A Cajaria Central, na Avenida Central. A Farmácia Lima, a Farmácia Brito, a Farmácia <coughs> Sousa Gomes. Depois temos também a Braga Oliva, que não tem bem este nome, que é, um, é uma loja de eletrodomésticos situada na Rua dos Chãos. Um, a mercearia colonial, que fica na esquina do Rio Justino Cruz, com a Rua dos Capelistas, é uma mercearia que nem sequer nome tem na porta e é um dos lugares mais, na minha opinião, mais interessantes de visitar na cidade de Braga porque parece muito aquelas mercearias uh, antigas uh, que sobreviveram um, a, aos novos supermercados e minimercados. Mas, de facto, é um excelente sítio para comprar bacalhau <risos> e frutos secos. Uh, e, e é um sítio interessante para se ir. Tem muitos produtos locais um, e recomendo a sua visita. Depois temos também aqui a Casa Faria, situada nestas, a Casa Faria situa na Rua dos Chãos. Uh, bons pijamas. Um, Pires Joalheiros que é o representante da Rolex em Braga. Um, depois temos também o restaurante Mini Sport, na Rua do Carvalhal. Uh, que, na minha, é, se não penso eu, que é a loja mais recente desta lista porque o restaurante Mini Sport é dos anos 70 e temos aqui lojas que têm mais de 100 anos de história e algumas até com 2 uh, séculos de história como é o caso das frigideiras um, e, e por exemplo o Café Viana depois temos também a Doçaria de São Vicente esta é um clássico e esta tinha que estar presente porque a Doçaria de São Vicente é uh, na minha opinião a pastelaria de Braga portanto para comprar fidelinhos comprar outro tipo, um, os moletes de São Vicente, uh, toda a envolvência da doçaria de São Vicente é uma experiência. Portanto, todos os doces da doçaria são bons. Aliás, a doçaria de São Vicente está para fechar durante uma altura e depois foi comprada e depois as pessoas queriam que compraram, até acho que era um casal de Barcelos, queria fazer ali outra coisa qualquer, mas aperceberam-se que, de facto, as pessoas preocupa estavam preocupadas a saber o destino da doçaria decidiram continuar com a doçaria e viram que é um sucesso e de facto uh, acabar com a doçoria de São Vicente seria um, um golpe fatal na história <risos> bracarense e na história da doçaria bracarense depois temos também a uh, Tascunha Ferreira que fica na rua de São Vicente o Café da Negrita uh, na Avenida Central junto à Aliança Francesa e à Agência Abril Casa das Sementes fica na, na rua na rua atrás da Cabra Municipal que agora esqueci-me do nome Uh, o restaurante Bem quer o restaurante Inácio e o restaurante Cruz Crubral, que são três restaurantes colados um ao outro, todos uns aos outros na, no Campo das Hortas a uh, Rosario Oliveira a beira do Arco da Porta Nova uma e companhia também no Campo das Hortas que é uma loja de móveis e tudo uma de digamos assim a companhia Hortícola do Domingo que fica na rua de São Geraldo uh, quem desce da Praça de Santiago uh, a Casa Silva também nas traseiras da hum, nas traseiras da Câmara Municipal na rua que eu tomo sempre para esquecer o nome Uh, a relogaria Maurício Queiroz que fica na esquina ali para essa rua que eu também me esqueci não, lá os bisquinhos uh, os móveis de São Bitor, abre a igreja de São Bitor e penso que é tudo, penso que não me esqueci de nenhuma loja uh, de referir acontece que estas lojas estamos aqui a falar de 46 lojas são lojas importantíssimas mas acontece que se nós compararmos o plano de lojas com história da cidade de Braga com uh, o programa de lojas com história por exemplo da cidade de Lisboa que eu acho que na minha opinião é o mais bem feito em Portugal, existem vários, um, repara-se facilmente que há aqui um grave problema no projeto Lojas com História, que é eu sei que existem as Lojas com História, mas eu calculo que 99% dos bracarenses não sabem que existe esta, esta rede de Lojas Históricas na cidade. E, obviamente, que parte de quem criou o programa, neste caso, a Associação Comercial de Braga e da ajuda da Câmara Municipal de Braga, de contribuir porque que estas lojas sejam, digamos, visíveis. Tenham o seu destaque e o seu mérito enquanto lojas com história. E um, eu deixo algumas sugestões que eu acho que são importantíssimas, que, é, é, que são coisas simples de fazer, são coisas... E, e estas lojas agradeceriam porque, de facto, uh, eu tenho uma loja. Ela é classificada como loja com história, mas ninguém sabe que é uma loja histórica... Se... Um, obviamente que se eu disser olha esta é, loja, é uma loja com história vai haver mais gente uh, é uma loja histórica vamos visitar vamos ver a loja por dentro como é que é porque a loja não é só as compras não é só os, os produtos que tem é, a própria loja em si é um, um atrativo digamos assim isto estuda-se em turismo fui estudando turismo portanto há que valorizar isto e de facto uma primeira ideia que existe e acho que no Porto também existe é de facto a sinalização deste tipo de lojas nós em Lisboa eu estou a viver em Lisboa no momento, uma loja com história tem uma placa na entrada da loja a dizer loja com história. Mas não é uma placa pequena, é uma placa que se vê bem, é uma placa que está na entrada da loja, assim, na lateral, que dá para ler de um lado e do outro, uh, e que indica que aquela loja é uma loja com história. E não só é uma excelente ideia porque consegue sinalizar a loja como se eventualmente se a loja perdeu o estatuto de, de loja com história porque isso é possível e já aconteceu em lojas no Porto e em Lisboa perderem esse estatuto porque por exemplo a loja foi vendida a outras, a outras pessoas e perdeu a sua essência por exemplo aqui em Lisboa acho que houve uma, uma loja de torrefação de café que foi vendida e transformou-se numa loja de souvenirs e obviamente perdeu o estatuto de loja com história um, e assim não só conseguiram tirar facilmente a placa como conseguiram colocá-la com muita facilidade e não é uma coisa difícil de se fazer. E não só, sinalizaria a loja. Eu já estive a explorar estas lojas algumas um, para ver onde é que elas ficavam e por alguma mera curiosidade. Por exemplo, eu sei que o restaurante bem quer tem uma placa a dizer que é uma loja com história mas foi uma placa provavelmente financiada pelo próprio restaurante. Uh, o restaurante Mini Sport tem um... um tem também cá fora sim uma placa, mas na porta tem uma mica com um papel, um, 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 um flyer, um panfleto imprimido uh, que é o diploma dado pela Associação Comercial de Braga e pela Câmara Municipal de Braga a uh, dizer que é uma loja com história. Uh, obviamente vou estampar o diploma na, na porta com uma mica. Uh, não parte de, de, de ninguém que isto é algo bonito de se ver. Portanto, uh, seria ideal por parte da Associação Comercial de Braga e da Câmara Municipal de Braga fazerem este pequeno gesto, porque acho que uh, é importante. Se, valoriz... Se reconhecem estas lojas como lojas históricas, têm que as mostrar ao mundo. Outra ideia seria, tal como já existe em Lisboa, roteiros das lojas históricas. Eu sei que, uh, por exemplo, não é um roteiro como uma braga medieval, uma braga romana, etc. Mas, por exemplo, em Lisboa e no Porto existem roteiros das lojas históricas. Por exemplo, aqui em Lisboa há um roteiro das lojas da Baixa, há um roteiro das lojas da Costa do Castelo, em Braga poderia haver um roteiro, um roteiro por exemplo, um roteiro, sei lá, da, um, um roteiro das lojas históricas de São Vicente, um roteiro das lojas históricas da uh, da União de Freguesias ou da zona de Máximo e, e da acessibilidade, portanto, ou um, um roteiro que unisse lojas do mesmo estilo, por exemplo, um roteiro de horimexarias, um roteiro de restaurantes, um roteiro, mas só destas lojas históricas, o que faria muito sentido porque assim as pessoas não só poderiam passar por estes lugares históricos como poderiam passar por monumentos uh, próximos destas mesmas lojas. E, por fim, outra ideia que eu tenho é, de facto, este programa é um programa de 2018. Um, por muito bonito que isto seja, e passo a citar, na altura, o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, uh, ele diz... Não, foi, não sei se foi Presidente... Não, foi Presidente da Câmara da Associação Comercial de Braga. Peço desculpa. Um, liderado, então, pelo José Alberto Rio Fernandes, uh, que foi a equipa que criou este... este este projeto em Braga disse que existiam 125 lojas passíveis de serem classificadas e que nesta primeira fase há 46 estabelecimentos, sendo 15 centenários. Desses 46 estabelecimentos, que nós sabemos, já dois não existem, que é essa petaria à e a casa das flores. E está no fato de 125 lojas. Portanto, em, em Braga o que não faltam são lojas e que seriam passíveis, provavelmente, de serem lojas históricas. E quanto mais diga o processo de tornar este tipo de lojas, como este, dar este estatuto a estas lojas, mais rapidamente é possível que estas lojas desapareçam de vez. Por exemplo, na Rua de São André existia uma mercearia, que era a mercearia do Senhor José, que era uma mercearia típica, uma mercearia que existia há imenso tempo e que, com a pandemia, obviamente, e também, não só com a pandemia, não podemos culpar a pandemia por tudo, porque são lojas de rua que já não tinham clientes há imenso tempo, ou eram, os clientes eram sempre os mesmos, não havia novos clientes. E, de facto, torna-se a uma altura que se torna-se insustentável e que o espaço tem de fechar. Uh, ou tem que pagar uma renda, ou tem que pagar não sei o quê. E, de facto, por exemplo, uh, as lojas com histórias, segundo o Código de Lei, porque isto é a Lei Nacional, não têm que pagar renda, ou têm uma redução de renda tremenda, ou não pagam IMI, ou assim, assim. E, portanto, há um conjunto de lojas na cidade que poderia ser muito bem, como eu estou a dizer, uh, uma loja classificada como lojas com história. Por exemplo, um, a farmácia Lima e a farmácia Brito e a farmácia gomes são farmácias que são um, classificadas como lojas com história. Por exemplo, mas a farmácia Roma, que é uma farmácia que provavelmente há de ter também uma grande quantidade de anos em cima, uh, não é classificada. Uh, tudo bem, são farmácias, é um negócio diferente. Mas, mas vamos ver outro exemplo uh, na cidade de Braga. Na Avenida Central, existe uh, perto da. De... Na Avenida Central, do lado do, do Largo de Senhora Branca, existe um conjunto de lojas uh, de retrosaria que agora não estou a lembrar o nome, uh, perto de, já, já perto da centésima página, que não estão classificadas como loja com história. E são retrosarias que provavelmente têm os seus 60 ou 50 anos, mas onde ter a sua idade, e que são lojas importantíssimas na história de comercial da cidade, na minha opinião. Uh, tal como há de haver outros restaurantes. Obviamente não faz sentido colocar aqui restaurantes como a Taberna belga porque é um restaurante... Tudo bem, há de ter o 20 anos, 15 anos de existência e é um marco de referência da cidade, mas não é suficiente para ser uma loja com história. Uma loja com história. estamos aqui a falar de lojas onde, sei lá, escritores, Camilo Castelo Branco, etc., conviveram e falaram, e lojas que viram gerações e gerações de pessoas, entre lojas que existem há 15 anos e que eu vi a sua própria fundação. Um, não digo que estas lojas daqui a 15 anos ou mais não possam ser classificadas como tal. Mas, de facto, o projeto existe, o projeto é interessante, mas não há dinamização do projeto. Basicamente, fez o projeto, atribuiu-se uh, a estas lojas e não se fez mais nada. E eu acho que, na minha opinião, estas lojas mereciam o seu respeito e mereciam, de facto, um, serem valorizadas turisticamente, mas também valorizadas para os uh, habitantes da cidade. Como eu já referi, estas lojas tratam-se de comércio local, e o comércio local tem vindo a desaparecer e são parte da história uh, coletiva dos bracarenses e portanto é necessário, eu acho e este é o meu papel neste episódio de facto valorizar estas lojas um, para, que não percar, para que não percamos um, estes elementos patrimoniais uh, comerciais, culturais e históricos um, obviamente que não digo para irem sei lá não irem à Funerária de São Vicente ou à Paramentaria Vasconcelos para irem comprar um paramento, mas se calhar podem ir tomar um café à Brasileira ou comprar um queijo na Cajaria Central, um pão de ló, tem bastante bons pão de ló lá, ou ir, com, ou ir comer, sei lá, comer ao restaurante Sport, ou comer à Taxinha de Dom Ferreira, para dar uma dinamização a estes lugares. E decidi fazer este podcast sobre isto porque estamos a ficar chegar perto de Natal Uh, descobri recentemente que duas destas lojas já fecharam uh, portanto como podem ver o estatuto não as protege de rigorosamente nada uh, e de facto acho que é nosso papel enquanto para proteger este comércio e, e, op e, e optar por este comércio agora por exemplo nas nossas compras de Natal bem, espero que tenham gostado deste episódio sei que pode ter sido um pouco demorado uh, posso dizer a palavra lojas que eu demasiadas vezes mas eu gostava mesmo que vocês conhecessem este projeto. Uh, Pesquisem um pouco mais sobre isto no Google, se quiserem ter mais informações. Penso que a no Municipal de Braga no Facebook chegou a fazer alguns pequenos episódios sobre lojas com história. Uh, até estou a pensar eu a escrever um livro sobre as lojas com história, porque não existe nada sobre isso. Nem teses, nem... fala-se um pouco, mas não existe um livro como existe, por exemplo, das lojas com história de Lisboa ou do Porto. Uh, e Braga claramente é uma urba que consegue competir com estas duas, <risos> obviamente bem, espero que tenham gostado deste episódio uh, e até à próxima